0: Muy buenas noches, sean amigos, este es nuevo episodio de code Time, episodio número 237, numeración humana, y número 236, numeración computacional, Sean amigos, este es nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que suele ser ignorado por muchos o ser considerado como algo no prioritario por otros. El tema de clean code o código limpio, si lo queremos traducir literalmente en español. Este es un tema bastante conocido en el entorno del software, si uno empieza a indagar y leer libros, uno de los libros que se suele recomendar siempre es CLEAN CODE, tenés que leer CLEAN CODE y todo esto y todo tiene que ser clean, eh, junto con Agile y otras cosas, que sí, eh, algunas cosas tienen sentido, otras no, y el problema es que se hace una mezcla rara, y algunos toman CLEAN CODE como son tres o cuatro principios locos, y CLEAN CODE es usar SOLID, y, y ya está, y, y no, don't repeat yourself, y, y listo, y usan frases armadas y ya está. Eh, que no está mal seguir los principios solid, tomarlos en cuenta no me parece una mala idea, el don't repeat yourself no me parece una mala cuestión, de hecho es algo que el propio libro de Green Code recomienda, y los principios solid de la misma manera. No entra por ahí tan en detalle eh, al respecto, pero los menciona y recomienda ampliamente su lectura pero bueno, este es un tema que ya digo hay gente que no lo conoce y hay gente que lo considera poco importante, como que ah, otra vez con estas reglas locas o esto que no sirve para nada y yo no estoy ni a favor de uno ni a favor del otro, honestamente yo encuentro utilidad en las reglas de Clean Code o en los principios de Clean Code pero no lo tomo como algo completamente absoluto y que tengo que sentarme todos los días a cuestionarme respecto cual si palabra sagrada fuese, cosa que no, no lo es, lo cual me lleva a ¡Disclaimers! Este episodio no será completamente exhaustivo, si usted quiere más información recomiendo la lectura del libro, el libro explica todo esto en mucho más detalle y no solamente en el capítulo 17 sino que lea todo lo anterior, este episodio también está basado en parte en experiencia personal, con lo cual puede no ser 100% objetivo en ciertos aspectos y puede nuevamente no ser completamente exhaustivo. Si no le gusta ninguna de esas cosas, nuevamente recomiendo, vaya a un artículo enciclopédico y no se ponga a quejar de un podcast que dura más de una hora y pretenda de que esto sea un artículo enciclopédico. Esto tampoco es una emisora de radio. Para aquellos los cuales se quejen. No pasa tan seguido últimamente, eso es bueno. Pero bueno, siempre está el que se queja de que hablas mucho. Y si sí, es un podcast... En eso consiste. Y si no les gusta, vengan y participen. Así hablo menos. No no me quejaría de esa parte tampoco. Así que bueno. No me estoy quejando honestamente. Yo disfruto hacer el podcast. Si no lo disfrutara... <ríe> no lo haría. Así de sencillo. No no gano nada haciendo el podcast. En, en sentido monetario. Ni me da un estatus ni nada. O sea, está bueno. Para, Tiene beneficios, sí. Pero no es algo que me brinde ganancias. Que yo diga no las puedo obtener de alguna otra manera. Está bueno, lo disfruto, y está bueno porque hay otras personas que pueden aprender al respecto. Y me alegra mucho cuando aparecen esos entes y escriben un mensajito, me mandan un mail, he recibido mails hermosos al respecto diciendo, hey, gracias, el material me sirvió, me motivó y le di para adelante con esto. Y para mí no hay mayor alegría que eso al respecto del contenido del podcast porque uno dice, bien, valió la pena. Todo este esfuerzo valió la pena. Así que bueno, primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es clean code? Porque tiene mucho sentido de que si clean code esto, clean code lo otro, clean code acá y clean code allá, pero ¿qué es clean code? La gran pregunta de la vida. Bueno, básicamente clean code o código limpio, si lo traducimos literalmente al español, es escribir código que sea entendible, mantenible y... limpio. El concepto de limpio es algo que vamos a profundizar, de hecho en el episodio siguiente voy a tratar de hacer un script time el cual explica un poco más en detalle eh, por qué es importante el clean code no voy a atacar ese tema hoy hoy voy a ir más bien a principios que incluso ya fueron tratados anteriormente nada más que quiero hacerlo más estructurado a ver cómo me sale hay episodios que he hecho eso de una especie de versión 2 esta es la definitiva e y luego versión 3 <risa> Pero bueno, alguna mira para escribir el clean, el clean code es código limpio. No, no, tiene sentido. No, la definición completa es. que para ser profesional tenemos que ser capaces de escribir código entendible, mantenible, y que sea limpio, que no esté lleno de porquerías. O sea, el limpio ahí es un poco ambiguo. ¿sí? Tiene doble significado. O sea, el código limpio implica no escribir suciedad implica no ensuciar el código pero también hacer un código que sea fácil de mantener y un, un código que sea fácil de entender es un arte ¿sí? no es algo que sale de una y los principios que voy a mencionar ayudan a lograrlo no son la única forma de lograrlo y algunos me dirán, hay principios que apliquen y hay principios que no pero bueno, eh, una frase de Martin Folder es eh, una frase que me gustó mucho que cualquiera puede escribir código que la máquina entienda pero no cualquiera puede escribir un código que las personas entiendan. Y eso es cierto. Eh, es el mismo principio que dicta que para hacer un código que no tenga errores. O tenemos que hacerlo tan difícil de entender que encontré un error sea asquerosamente complejo. O tan claro que quede en evidencia de que no hay ningún error. Este último caso es el más complicado. Bueno, eh, con click pasa lo mismo. O sea, escribir código por escribirlo. Porque aprendí algunas cosas de un lenguaje de programación. Es fácil. A mí me cuesta. Es fácil. No dije que funcione perfecto. No dije que sea entendible. Dije escribir código. Escribir código cualquiera puede escribir código. Mientras que tenga dedos o alguna forma de ingresar información a la máquina. Y una mínima capacidad mental. Claramente no va a ser código de calidad. Claramente no va a ser código escalable. Claramente no necesariamente va a ser... Eh, código increíblemente funcional y todo. O sea, dije escribir código, no puse ningún otro requisito. Código que funciona en principio. Eso todo el mundo es capaz, más o menos. Ahora, escribir un código que realmente la otra persona pueda venir, sentarse, leerlo y decir, sí, 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 entendí lo que está pasando acá, eso es muy difícil. Y si ustedes van a trabajar, lo más probable es que en algún punto tengan que trabajar con alguien más. O tengan que leer código de alguien más. Y les juro que no hay cosa más fiera que ponerse a leer código incomprensible porque la persona que lo escribió no tiene la más mínima idea de cómo escribirlo ordenado. Lo cual no los voy a culpar del todo si son principiantes porque es clásico de un principiante de escribir código complejo innecesariamente. Código difícil de comprender, con nombre de variables raro con comentarios innecesarios, o con comentarios eh, útiles, pero que podrías haber escrito el código para no, que no sea necesario ese comentario. Con código muerto, con una combinatoria de cosas espantosas. Eh, con repetición por todos lados, eh, falta de orden en el contenido, etc. O sea, es, es código sin intentar, sin ir más lejos. Código sin intentar. Yo me acuerdo haber ayudado a algunas personas que no querían indentar, y yo estaba como, ¿por qué no? Intentar también, en realidad la traducción a, al español es sangrado. o sea indentation, sangrado, es el espacio que hay entre el borde y el código, el borde del, de la línea y el código. Al usar una estructura jerárquica en base al sangrado podemos saber qué cosa pertenece a dónde. Es un recurso muy útil. En algunos lenguajes es obligatorio, como ser Python y Haskell, en otros lenguajes es más opcional, como hacer C, Java, eh, en parte Swift, entre otros. Eh, entonces, bueno, la, la idea es aprovechar los recursos que nos brinda el código para que hacer que nuestro programa sea comprensible. Eso es básicamente eh, Clean Code. Y lograr ese código limpio es algo complicado. O sea, no, no es tan sencillo, requiere entrenarse un poco. Acá saludamos a Nemenes001 y dice, saludos bro, buen tema. Gracias che, cualquier pregunta que quieran hacer, bienvenida. Ahora bien, ¿en qué me voy a basar para hablar del tema? Me voy a estar basando en el libro justamente llamado Clean Code. El libro fue escrito por Robert C. Martin. Eh, ¿De qué era la C? Robert, ay nunca me acuerdo lo que era la, la C, pero el segundo nombre particular. Eh, también conocido como Uncle Bob o Tío Bob, si lo traducen al español. Eh, Roberto Martín, si lo quieren traducir también al español el nombre y el apellido, no sé por qué ir eso. Pero bueno, este libro fue escrito allá por la década del 2000. Y de hecho está escrito pensado para Java 5, si mal no recuerdo. Alguno mirá, momento, ya pasamos más de la versión 17 hace rato. ¿Cómo que ya va 5? O sea, esto ya es obsoleto, esto está viejo. Y no. Eh, la verdad es que el libro no envejeció tan mal que digamos. Envejeció bastante bien. Obviamente una versión a jornada no vendría nada mal. Pero los principios son más o menos los mismos. Eh, quizás salga la versión del 20 aniversario. Sería interesante. De las cuales hay algunas cosas que menciona el libro que ya hoy en día no aplican tanto. Porque incluso los lenguajes de pronunciación han cambiado en muchos aspectos. No todos, los que siguen vivos de aquella época puede que mantengan su misma estructura, pero ya incluso surgieron lenguajes de no nuevos que eh, tienen estructuras sintácticas que ayudan a que el código sea más limpio en sí mismo. O sea, la, el código está pensado para escribirse lindo. No todos los lenguajes son así, ¿eh? O sea, hay muchos lenguajes que no. no tienen tanto eso en cuenta. O lo intentan y fracasan rotundamente. Pero bueno. Eh, lo que voy a estar hablando se basa particularmente en el libro de Clean Code y eh, si bien puede tener algunas cosas desactualizadas, quiero tratar de rescatar las cosas que son útiles, e incluso las que ya han quedado un poco añejas, eh, voy a tratar de comentarlas aunque sea para que vean que eso fue un problema en algún momento, así que voy a tratar de profundizar en cada uno de esos aspectos, sin meterme tampoco demasiado. La idea es tomar como referencia el capítulo 17 del libro, así que si se leen el capítulo 17 tienen el spoiler de todo lo que vamos a hablar acá en Code Time. Eh, si quieren saber el por qué va a ser el capítulo 17 y el por qué eh, voy a estar estructurando las cosas así, recomiendo ir al pre-podcast en la versión larga. Ahí se explica el porqué, si les da curiosidad. Ahí cuento el por qué elegir el capítulo en particular, el por qué esta estructura, etcétera. Pero bueno, o sea, en eso nos vamos a estar basando. En el libro de Klingkow recomiendo ampliamente su lectura y si no lo van a leer, aunque sea lean el capítulo 17. No sean vagos, traten de leerlo entero. No es necesario leer todos los apéndices, ya es irse muy lejos eso. Eh, y la versión traducida al español deja muchísimo que desear al punto que en algunos aspectos está tan mal traducido. Porque hace una traducción literal palabra por palabra y... Eh, bueno, las frases no tienen el más mínimo sentido. O sea, confunden mucho. Si, si no son tan duchos en el uso del inglés... Eh, bueno, tengan el español y el inglés a la mano. O sea, traten de leerlo así. Les va a dar un poco más de sentido que leerlo solamente en español. En serio. ¿eh? Yo la primera vez que lo leí, lo leí en español. La segunda vez que lo leí, lo leí en inglés. Y no... La versión en español está mal traducida, pero feo. Horriblemente. Eh, no quiero insultar a la persona que lo tradujo, pero bueno... Eh, Deja bastante que desear en ciertas cosas. Hay cosas que no hay que traducirlas. Pero bueno. Ahora bien. ¿Esto significa que tenemos que tomar este libro como una guía fundamental? ¿Y que no nos tenemos que mover de esto? ¿Y así es como hay que trabajar de ahora en más? No. Ese es el error que comete mucha gente. Sobre todo principiante. ¿eh? Eh, típico error de principiante. O ignora el libro. O el libro es su Biblia. Y todo será según la santa palabra de Robert C. Martin Seguro, eh, no. Este libro no es así. El libro no es absoluto. El propio libro cuestiona cosas y dice muchas cosas que estemos diciendo acá, puede que ustedes no la vean útil. Esto es una recopilación de lo que consideramos útil. Pónganlo a prueba. Eh, el libro es un desafío. El libro plantea eso. Es, querés... Tratar de escribir código mejor según el criterio de todas estas personas que colaboraron en la escritura del libro. De hecho, hay un capítulo entero, una discusión filosófica, que es el capítulo. creo que sería como el capítulo cero, donde está la definición de qué es Clean Code y cada uno intenta definir qué es Clean Code y se ve que no hay un único criterio en absoluto. Bueno, y el libro fue construido básicamente en experiencia de Robert C. Martin y cosas que va observando otras personas. Entonces, está basado en eso, en experiencias. No significa que sea la verdad absoluta. No se lo tome como tal. Eh, acá dice NMNES, también se puede pasar el texto a ChatGPT para que traduzca en caso tal. Me gusta pasarle contenido, pedirle que haga cinco preguntas y respuestas. Y mira, si te, te pones demasiado adicto con respecto a ChatGPT, te auguro un futuro muy oscuro. Yo creo que por culpa de la inteligencia artificial van a, van a venir años muy feos, con muchos problemas por culpa de gente que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo y delega todo en ChatGPT o herramientas similares. Va a ser tan peligroso. Sobre todo porque la gente nunca entendió lo que era ChatGPT. ChatGPT es un generador muy bueno de palabras. Mejor dicho, un generador muy bueno de contenido creíble. Fin. Eh. Si vos, si vos trabajás en una codebase de tamaño decente. Suerte con Chat papi. No. Son de esas cosas que no entiendo por qué uno lo haría. Eh, eso implica que uno nunca trabajó en un código lo suficientemente grande, así que. Eh. Y el libro. A ver, yo no intento no delegar en nadie más la, la absorción de contenido. Para yo poder dominar algo necesito entenderlo yo los ejemplos vienen muy bien pero tarde o temprano uno tiene que ir a la base porque yo conceptos de clean code los he visto en, en, otro, la, en otro lado durante mucho tiempo hasta que fui y leí el libro y dije, ah, momento, acá estaba la, la posta, y tuve que absorberlo y absorberlo implicó asimilar los conceptos que tenían el libro el libro tiene conceptos y yo tenía que asimilarlos y bueno eh, el tema es ese, asimilarlo cosa que el que no está acostumbrado a estudiar no sabe hacer porque no está acostumbrado a estudiar o a leer o a prestar atención a algo, no absorbe contenido, simplemente abs eh, es una máquina repetidora. Le hago y lo repite, le hago y lo repite. No, nunca lo procesa, nunca lo, lo convierte en algo propio. Y es algo que uno tiene que incorporar. Eh, a nivel conceptual es lo que pasa. Eh, es lo mismo que me pasa con. Eh, el mejor ejemplo que siempre se me ocurre son idiomas. Cuando aprendes un idioma, no es que aprendes palabra por palabra, obviamente el vocabulario es muy útil. Pero llega un punto en donde hay cosas que cuesta. Ya perdí cuenta de cuántas cosas me cuesta traducirlas. Pero el concepto lo entendí perfecto. Significa que el término y su significado lo absorbí. O sea, entiendo. O sea, lo leo y digo. Sí, entendí a lo que hace referencia, pero cuando lo quiero traducir al otro idioma me doy cuenta que. Eh, ¡Ay! ¿Cómo lo explico? Y lo sé en el otro idioma también, pero. La, la estructura que tiene en uno automáticamente entra y uno dice, sí, sí, sí dice esto. A pesar de que esa palabra prácticamente no existe en otro idioma, o sea, una palabra que no sabía que existía. Me ha pasado con el inglés, que hay un montón de palabras. Yo dije, wow qué palabra tan adecuada, qué lástima que el español no la tenga. Después busco, y sí existe una palabra en español, y yo no sabía que existía. Ahora, la palabra en inglés yo no necesité ir al diccionario para entenderla. Por la estructura que tiene la palabra me doy cuenta de su significado. Y como, wow qué... Qué palabra tan precisa. Y el español también la tiene, pero no tiene prácticamente uso. Y en el inglés es una palabra que se genera de forma bastante natural. No porque sea una palabra común, sino porque es una estructura natural. Eh, son esas cosas muy locas de la vida. Aquí dice Carlito Martínez. Hola David, yo uso ChatGPT para aprender Dart con Flutter. Meto allí el error para que me explique mejor. O que me dé una pista. En ese caso es muy bueno porque es inmediato. Es como tener a alguien. Hay que preguntar y que tire la pista por dónde ir. Sí, hay un problemita con eso. Repito. ChatGPT no es inteligente. Es un buen respondedor. Y es un buen mentiroso. Sabe responder bien. Te puede mentir. Si vos usas tu cabeza después de eso. Podés mitigar sus efectos secundarios negativos. Pero... Eh, cuantas más cosas le delegues más problema puede que tengas. O sea, tiene que haber un mecanismo de control consciente que revise el resultado. Es lo mismo que decir Stack of flow, entonces es malo. No, Stack of flow es una herramienta más. Problema, si yo copio y pego todo lo que veo en Stack of flow, mi código es un monstruo. Y no es que yo no me lleve cosas de Stack Overflow. Eh. La cantidad de código de Stack Overflow que me llevo es impresionante. Me llevo el código, lo analizo, veo que me sirve... Y lo adapto a lo que yo necesito. Y le quito un montón de piezas que no necesito. Y dejo limpio para que haga exactamente lo que yo quiero. El código inicial lo escribió alguien más. Pero yo lo modifiqué al punto que cuando veo el código, el código que estaba en StackerFlow. Y el código que terminé dejando yo. No tiene nada que ver. Le cambio el nombre a la variable. Lo divido en varias funciones. Elimino la mitad del código que no necesito. Puedo hacer eso porque yo entiendo lo que hace el código original que puso la persona en Overflow y ahí es donde está la cuestión. Si yo no tuviese esa capacidad, eh, yo he vivido años haciendo esa atrocidad de copiar, pegar, copiar, pegar y no pensar. Y he hecho monstruos que al principio wow crece muy rápido, pero después son inmantenibles. Justamente, Clean Code viene a atacar un poco eso, porque obliga a que el código sea comprensible para el ser humano lamentablemente no es un estándar, o sea, no es que todo el mundo escribe clean code, si sos profesional escribís clean code, lamentablemente hay gente con años de experiencia que escribe un código horrendo y hay ciertas profesiones que incentivan eso porque su principal objetivo es no es escribir código lindo sino hacer que las cosas funcionen y dicen que lo que importa es que las cosas funcionen y no están así o por lo menos en el sufrimiento y en, y en la escalabilidad y todo no funciona así Después de haber puesto a prueba, ¿qué pasa si trabajas en un lugar donde el código es comprensible? El rendimiento se incrementa ridículamente. Yo no necesito un tutorial para meterme a trabajar en un módulo que hizo otra persona. No lo necesito. Porque tiene sentido. O sea, es tan simple como decir, a ver, quiero ver dónde está tal cosa. A ver, busco por un nombre que me parezca que puede tener que ver. Ahí lo encontré. Fantástico. ¿Y esto dónde está? En tal lugar. Y empiezo a tirar del hilo. Y leo, 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 y todo tiene sentido. Y una cosa conecta con la otra, ah, mirá, y esto va acá. Ah, listo. Entonces, si yo tengo que hacer tal cambio, tengo que ir a tal lugar. En 15 minutos puedo, sin saber de dónde ir, estar tocando el archivo que tengo en el cual tengo que trabajar. O sea, sin contexto. Eh, teniendo obviamente una idea muy global de cómo funciona el sistema. Y hasta ahí nomás. O eh, saber cómo buscar. y, y ya está. El resto, si el código está limpio, eso es fácil. Y hacer cambios puede ser muy tonto. Eh, ejemplo de diferencia de tiempo. Y bueno, tratar de modificar una cosa muy tonta que implica solamente un cambio de palabra. Me ha tomado tres días. Y reimplementar toda una pantalla entera usando código limpio me ha tomado tres días. O sea, entiéndase, una es cambiar una palabra... Es como se muestra una palabra y el otro era literalmente la pantalla entera con todo su funcionamiento. Y la versión nueva es recontra elegible. Una tenía como 70... Seten, no, 70 archivos, una exageración. Eh, como 20 archivos, cuanto menos eran incomprensibles por la maraña. Y los nuevo son... 1, 2, 3, 4... Creo que son 6 archivos y el orden es lineal. O sea, no, se, no suben y bajan los, los datos, es... Una cosa que llama a la otra, que llama a la otra, que llama a la otra, que llama a la otra. Listo. O sea, existe una, una secuencia. Si sé cuál es el punto de entrada, ya está. O cuál es el punto de salida. Si sé cuál es el punto de salida, empiezo a mirar para arriba. Y, y es remantenible y está testeado al 100%. <risa> eh, es básicamente eso. Um, obviamente los mensajes de error, si no son buenos, es un problema. No voy a negar esa parte. Eh, pero también implica que uno tiene que entender el lenguaje y entender qué es lo que significa. Es la, la forma dura. Ahora, es la forma que a, a largo plazo funciona muy bien. Si no uno se atrofia y cualquiera que sepa usar la cabeza un poco, le puede ganar. Porque sabe, sabe aprovechar un poquitito lo, lo mejor de, de ambos mundos. Sí, bueno, eh, voy a continuar con el podcast. Eh, bueno, habiendo dicho que Code eh, no era una especie de biblia, vamos a ver los aspectos que queríamos tratar en este episodio. ¿Sí? Yo voy a tratar de hablar sobre el tema de comentarios, el tema de entorno... O, o, ¿sí? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, no entornos... Eh, ambientes... Eh, comentarios, ambientes y funciones. Son algunos principios que están eh, relatados incluso en este orden en el capítulo 17. Sobre cada uno, si quieren hacer algún comentario, más que bienvenido. O sea, la idea es ir complementando todo esto. O si alguno dice, che, la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, espero una explicación con mucho gusto. Eh, estoy dispuesto a aprender. Es la gracia de todo esto. Pero bueno, antes que nada, ¿qué es un comentario? Eh, generalmente se habla de comentarios y lo importante que son los comentarios y yo en su tiempo pensaba que los comentarios eran algo fundamental, código no comentado código malo eh, sí, sí yo llegué a creer eso eh, hasta más o menos si le calculo, 2019 y ahí aprendí de que estaba equivocado eh, el código no necesariamente necesita comentarios y de hecho los comentarios pueden ser una fuente de problema que es lo, lo que vamos a tratar ahora primero, ¿qué es un comentario? Una pieza de texto que se pone en un archivo de código y que no tiene significado ejecutable. Es decir, en un archivo de código, nosotros lo que escribimos es principalmente código. Código que después la computadora procesará y ejecutará. Hasta ahí estamos bien. Un comentario es básicamente una pieza de texto que se pone en ese mismo archivo de código, pero que la computadora a la hora de querer ejecutar va a ignorar. ¿Y para qué sirve un comentario? Para dar información útil a la persona. ¿Sí? O sea... El el código es información útil para la computadora para que pueda ejecutar y también para el usuario o el programador eh, que está haciendo el, el programa en sí de, de decir, ok, así va a hacerse las cosas. Es, el lenguaje de programación es un lenguaje tanto para la máquina como para el programador. La máquina lo necesita para poder compilarlo o, o interpretarlo y así ejecutarlo eh, como para el programador como para saber qué es lo que está queriendo hacer, o sea, es el medio por el cual nosotros le decimos a la máquina que queremos hacer algo. Es un lenguaje para ambas partes. Los comentarios, en cambio, casi siempre, son solamente para el programador. Los programadores son los únicos que aprovechan eh, los comentarios como tal. Porque para la máquina no, no les sirve de nada. Ciertamente los comentarios se pueden usar para generar documentación si uno los estructura de una forma particular... Eh, uno puede agarrar y, y utilizar herramientas automatizadas que generan eh, documentación de las interfaces, las funciones, de todo lo que existe disponible. Está fantástico. Eh, uno de los más conocidos es JavaDoc, que se usa justamente en Java más que nada. que Uno estructura los comentarios de una forma y después si quieres generar la documentación, ejecuta un programita y trácate. Eh se genera un HTML o el formato correspondiente con la documentación de forma automática, no tengo que escribir nada extra. Entonces la documentación y el código en sí están en el mismo lugar. Uno diría, bueno, ves, por eso es fantástico. Bueno, una de las cosas que trata el libro, que no menciona en estos apartados, pero que sí lo trata, es no toda función y todo código debería de ser comentado, porque es redundante. Pero vamos a ver eso un poco más adelante en sí, o sea, pero el comentario es eso yo pensaba que los comentarios eran algo fundamental, sin, sin comentarios código malo, código incomprensible no, justamente era código incomprensible porque escribía código feo lo estructuraba mal, estaba súper acoplado y hacía que hacer cambios porque alguno me dirá, bueno, pero yo escribo el código y lo entiendo bueno, número uno vuelva dentro de dos meses sin haber leído el código y cuénteme qué es lo que hace cada cosa y búsquela y a ver cómo le va eh, al que me diga, yo me acuerdo perfectamente todo bueno, en tal caso puede que usted haya tenido un trauma en el código. Y bueno, el trauma le lleva a recordar cada mínimo detalle. Pero es raro eso. Generalmente no pasa y uno se olvida. Y ahí es donde uno, bueno, eh, tiene que volver a leer y darse cuenta de... ¿Qué quise decir acá? Eh, es muy común eso. Y no debería de ser así. Entonces... Eh, los comentarios algunos dirán es fundamental para que eso no pase. Bueno, y a uno mira, bueno, yo escribo código que aún así lo puedo leer y se entiende. Ajá, y si quisiera hacer un cambio, ¿tengo que cambiar todos los archivos? ¿O la mitad? Si la respuesta es sí, bien. Código mal estructurado. No es un código muy limpio que digamos. Entonces, volviendo al tema de los comentarios. ¿Cuáles son algunos de los problemas o algunas de las cosas que pueden apestar en los comentarios? Número uno. Información inapropiada. Los comentarios son para darle pistas al programador, como dijimos, para que sepa un poco qué es lo que está pasando o para qué sirven algunas cosas. Pero lo que no deberíamos hacer jamás en un comentario es poner información que podría estar tranquilamente en otro lugar. Los comentarios no son para contar nuestro día, para contar un chiste, eh, para poner enlaces a los artículos que me parecieron interesantes a leer mientras estaba escribiendo este código... Y me estás escribiendo esto. Ay, mira aprendí un poquitito sobre esto. Recomiendo leer estos artículos. No, no es la idea. No es para anotar tu lista de compra. alguno mira ah, estás exagerando. No, pero muchos lo utilizan como bitácora, así para poner la historia. Eh, hay, hay sistema, o para explicar cuál fue el vago original, por lo cual se está metiendo una línea. Y de hecho, para aquellos que utilizan sistema de control de versiones medio viejos, o tiene una horrible estructura, lleva a que usted escribe el código original, que tiene pocos comentarios, y cada cambio que va haciendo, sobre todo cada bug fix, o sea, cada corrección de bug, implica un comentario diciendo, esto se puso, a, o sea, esta línea la pongo acá porque pasó tal y tal y tal cosa en el incidente tal. Y esta otra línea se modificó acá en tal fecha, o sea, con fecha y todo, con referencia a un incidente. Y el tema es que... Esa información no debería de estar en el código. ¿Por qué? Porque nosotros, si ustedes trabajan realmente en software, no pasan todo el día escribiendo código. Salvo que entran en modo máquina, como pasa de vez en cuando, que entro como en semi-piloto automático y, y empiezo a escribir código, escribir código, escribir código, escribir código, pero porque ya la idea la tenía más o menos estructurada. Generalmente, uno tiene que leer código. Tiene que leer bastante código. Y ahí es donde... El problema es que los comentarios obstruyen. Porque recordemos, lo ejecutable no es un comentario. O sea, lo que va a funcionar finalmente es un comentario. El código con o sin comentario funciona igual. Hace lo mismo. Los comentarios son una pista para el lector. Ahora, ¿qué pasa si la mitad de lo que leemos son comentarios que no nos ayudan en nada a entender lo que tenemos que hacer? O agregan información inútil, como ser en este caso... Eh, en qué momento se modificó el archivo cuál fue la última modificación esa línea por qué se modificó la última vez la lista de incidentes que tuvo el archivo incluso el copyright y muchas otras cosas más y es como ah, eso no afecta en nada el funcionamiento y es de un archivo en mil líneas pueden ser 500 líneas de esa basura y lo peor no es que están todas en un solo lugar están desparramadas están distribuidas y ahí donde no tenemos el problema hay cosas que podemos separar en otras herramientas. Hoy en día tenemos sistemas de control de versión. Entonces yo no necesito guardar el historial de cambios en el archivo. Dejar código comentado. Diciendo, así estaba en el principio. Para eso usamos sistemas de control de versiones. Si yo quiero ver cómo estaba el código en el pasado. Uso el sistema de control de versiones. Como por ejemplo hacer git, entre otros. Y puedo ver el estado del código en el pasado. Y puedo ver la modificación en base a un commit. De un cambio. Decir, ah, mira, en este archivo el último commit fue tal por corrección de un incidente. Ah, ok. Para más información me fijo cuál fue el cambio. Y en el commit pongo el número de incidente. Y también tengo sistema de, de seguimiento de issues o de incidentes o de tareas. Entonces yo simplemente cuando veo este error, o sea, digo, a ver, ¿este archivo cuándo se modificó? La última vez lo modificó Carlos, tal fecha... Eh, por el incidente tal ok voy al sistema de control de incidente y me fijo a ver el incidente tal cuál fue tal cosa la reportó tal persona y consistía en tal y tal y tal comportamiento o oh, este lo puso ana y, es, y justo fue incorporó una nueva característica y bueno voy y reviso tal tarea que número tiene y a ver en qué consistía y bla 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 y dónde está la documentación de todo eso ahí no en el código o sea, las referencias donde las pudiera leer... Están en ese sistema aparte. Entonces, yo dejo en el código... Lo que sea lo más cercano posible... Al funcionamiento del programa como tal. Lo que es el seguimiento histórico... Lo que son las tareas... Y lo que es el control de horarios... Etcétera... Quedan en sistemas que se encargan de justamente eso. Para ver el historial... Sistema de control de versiones. Para organizar tareas o incidentes... Sistema de control de issues... O para dejar un registro. O dejo notas. O una documentación aparte. Y de última en el código puedo decir Para entender más sobre esto. Ir a tal cosa. Fin. Una línea. Nada más. Y una línea referente al archivo. O sea, para entender el algoritmo que se está utilizando acá. Recomiendo leer sobre el algoritmo tal, 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 tal. Fin. No explico cómo funciona el algoritmo en el código. No meter información. Que podríamos meter tranquilamente en otro lugar. Los comentarios solamente deberían tener notas técnicas, ¿sí? no información superflua. Notas técnicas sobre el código y el diseño del código. No extras o informativas para el manager que quiere saber quién estuvo trabajando acá. Para eso existen otros sistemas y que son mucho mejores y menos corrompibles, de hecho. El código yo lo puedo cambiar. Un sistema de control de versiones es más difícil de modificar. Y es más difícil de que alguien no se dé cuenta que alguien está queriendo hacer un cambio. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta. Los comentarios deberían solamente contener la información apropiada. Solamente cosas técnicas acerca del código. Nada extra. Ni la opinión del escritor, ni una nota de la... Nada. Es para lo que están pensados los comentarios. Para agregar información al código, pero que no tiene que ser superflua. O información que puede estar en otro lugar. Otro problema que podemos tener con los comentarios es el tema de la obsolescencia de los mismos. Porque justamente acá creo que es el punto más fuerte que le encuentro en los comentarios, porque lo anterior me dirá, es un descuido. Si ustedes vieran código hecho con Subversion o SBN, que es un sistema de control de versiones medio viejo, y que no recomiendo en absoluto usarlo al día de hoy. Eh, o personas que hasta el día de hoy se niegan a usar el sistema de control de versiones completos suicidas no sé cómo hacen eso. Eh, ta, el código va a ser feo y va a tener esos comentarios que dije pero hay un problema grave con respecto a los comentarios que muchas veces utiliza uno para documentar lo que hace una función y explica eh, este, esta función sirve para hacer tal y tal y tal cosa esta clase hace tal y tal y tal cosa esto hace tal y tal y tal cosa y hay un problema, los comentarios envejecen muy rápido, ¿por qué? Porque el código cambia, el código no es estático, no se enamore de su código. Si usted piensa que va a escribir, usted es un genio y escribe su super sistema increíble del futuro que le van a pagar millones de dólares porque tiene una maravillosa idea innovadora, increíble, y una vez que lo escribió no lo va a tocar nunca más y solamente va a agregar más y más y más código con más features nuevas, usted vive una nueva alucinación, es importante, eventualmente le van a explotar la burbuja pues la realidad llega y el mundo real no es así. Uno va a agarrar las funcionalidades que implementó y tarde o temprano las va a tirar a la basura. Fíjese en cualquier aplicación grande y cualquier sistema grande y cómo a lo largo de los años, si ese sistema ha, se ha mantenido con vida y ha funcionado cada vez mejor, ese sistema ha cambiado rotundamente, ha mutado mucho. ¿Y por qué pasó eso? Y porque las necesidades fueron cambiando y los clientes van cambiando. Y eso implica de que al mismo tiempo de que cambiaron la funcionalidad, del código en sí cambió. Y ahí es donde está la cuestión. El código cambió. Y los comentarios muchas veces no acompañan el cambio de código. Porque escribir un comentario también es un compromiso para el futuro. De que el que modifica el código relacionado tendría que ser tan responsable que va al comentario y lo actualiza. Y el problema es que uno a veces hay que tener una sesión así concentrado de voy a cambiar todo esto, 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 esto y no se toma el tiempo de eso porque pierde el ritmo. Y después el sí, después lo hago y el sí, después lo hago o se va postergando y después empezamos a tener comentarios obsoletos. Y el problema es que los comentarios envejecen en un sistema normal que crece, envejecen muy rápido. Pierden relevancia muy rápido. Y empiezan a brindar información errónea muy rápido. Y si ustedes piensan que no tener comentarios es un problema, tener comentarios que dan mala información es peor. ¿Ustedes se imaginan que van conduciendo por una ruta? Miren que yo no conduzco pero hasta yo me puedo guiar por esto. O voy caminando por la calle y los carteles con los nombres de las calles o los carteles de la ruta con las direcciones hacia dónde está cada ciudad y a qué distancia están dicen cualquier cosa. ¿Se imagina que le cambian el nombre a una calle? ¿Cómo usted se puede perder? ¿O cambian las alturas de las casas? Ay, no, eso no pasa. La casa es la misma. Sí, pero la altura cambió. Entonces yo cuando estoy buscando una dirección, puedo ir a un lugar equivocado. Es como yo tener un montón de cajas donde organizo las cosas en la casa y las cajas tienen etiquetas. Pero un día digo, ah, mira la caja que tenía antes... Eh, repuestos de moto al final usé todos los repuestos de moto y la mitad los vendí la otra la mitad la usé en la moto de un amigo y ya no tengo más repuesto entonces la caja de repuesto de moto de repente voy a guardar solventes para pintura y el día que voy, alguien va a buscar repuestos de moto agarra y dice ah caja de repuesto de moto qué hay eh, solvente de pintura qué qué es esto y ahí donde está el problema en un ejemplo tan ridículo como ese queda claro pero en el código es peor porque no es como el mundo real donde uno por ejemplo, en la caja de repuestos de motocicleta que se encuentra uno con solvente para pintura. Es tan obvio. En el código puede ser sutil. Los cambios hay veces que son sutiles. Y ahí es donde tenemos un problema. Eh, ¿Qué hacemos con un comentario que es obsoleto? Un comentario obsoleto es un peligro porque puede guiarnos mal y hacernos perder horas de tiempo. Porque uno confía en lo que dice el comentario. Lo que usted diga, señor Cartel, el señor Cartel estaba equivocado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, actualizarlo o borrarlo. Pero no hay que dejarlo así como está. El problema de actualizarlo es que eventualmente va a haber que cambiarlo. Y ahí es donde nuevamente caemos en esto que algún día puede volver a quedar obsoleto. Y pasa muy fácil que quede obsoleto. Si usted trabaja en software decente... Eh, Va descartando código rápido. Usted puede implementar algo en el mes de noviembre. Y en el mes de abril ya lo está tirando a la basura. No se enamore de su código. Si usted trabaja en código grande. Es muy común que usted vaya tirando a la basura pedazos grandes. Reemplazándolo por. Eh, Reimplementaciones re o modificaciones de la propia característica. De darle más poder de que tenía originalmente y así. Común. El, el problema de los comentarios es que se convierten en manchas en nuestro código que generan básicamente confusión. Son es datos irrelevantes de cosas que sucedían así en el pasado y que nos confunden. Y puede ser grave eso. Le repito, puede llegar a perder horas y horas de tiempo. ¿Qué otra cuestión hay que tener cuidado con los comentarios? Bueno, no tendríamos que permitir comentarios eh, redundantes. ¿Cómo es esto? Tenemos una variable más uno. Y poner al lado el comentario de ¡Incrementa en uno la variable! Si el código ya describe lo que hace, eh, lo que hace y uno en un comentario pone exactamente lo que hace ese código, ese comentario es innecesario. Al único que le perdono ese tipo de cosas, a un completo principiante que no se acuerda para qué sirve cada cosa, entonces pone un comentario al lado para acordarse de que escribir las cosas sí significa eso. Y es una ayuda a memoria. Pero para cualquier persona que trabaja de forma profesional y ya aprendió a usar el lenguaje, no usa eso, no hace eso. ¿Para qué? Y de hecho, si tenemos que escribir un comentario, probablemente nos esté dando una pista de que quizás el código esté mal. Por eso el capítulo 17... Smells and Heuristics. Es... Smells... Cosas que apestan. Código obsoleto... Apesta. Información... No relacionada necesariamente al código... Apesta. Algo está mal. Es una mala señal. Bueno... Comentarios redundantes. Apestan a podrido... Horrible. No... Son útiles. No nos ayudan en nada. Porque si nosotros sabemos... Un mínimo del lenguaje de programación... No lo necesitamos. Si yo pongo variable por 5 más 2, no voy a escribir un comentario multiplica por 5 la variable y le suma 2. Eso significa que no sé ni siquiera lo que significan los símbolos del lenguaje de programación. O no pongo nombres de variables claros. Significa que claramente tengo un problema más grave que eso. El problema está en que no entiendo nada. Entonces el problema no es el programa como tal. El problema es uno que no sabe ni siquiera la sintaxis básica del lenguaje. Y yo entiendo que para el que está aprendiendo un nuevo lenguaje de programación le cuesta y no se acuerda de todo. Por eso, repito, tener un cheat sheet en algún lugar de anotarse de esto significa tal cosa, esto significa tal otra, no está mal. Pero, en un código real no te debería quedar nunca un comentario como esto, salvo que sea el primer proyectito chiquitito que uno está haciendo para algo que está aprendiendo, y lo entiendo. Pero ese proyecto, por ejemplo, no es un proyecto de portfolio. Ese proyecto no es algo que uno pueda decir, hola, sí, miren, este es un proyecto en el que trabajé y tenga todos esos comentarios. El que viene y los lee va a decir, completo, novato, no tiene experiencia, no entiende nada. ¿Por qué? Porque está explicando lo mismo que hace la línea de código que está al lado y escribir comentarios más largo que el propio código. O sea, esta persona está perdiendo el tiempo horriblemente y yo no voy a contratar a una persona que haga esto porque está perdiendo el tiempo. Y lo que menos quiere una persona a la hora de hacer un proyecto es que se pierda el tiempo. El tiempo es costosísimo y es irrecuperable. Entonces, los comentarios que son redundantes, es decir, que el propio código se encarga de explicarse a sí mismo, esos comentarios no son necesarios. Algunos podrá llevarse la regla al extremo, entonces no se, neces no se necesita ningún comentario. No, 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 tampoco al extremo. Hay cosas en donde sí es necesario. Pero en muchos casos no. Un bucle for recorre la lista. Y sí, para eso sirve un bucle for. Significa que no sabe lo que es un bucle for. O sea, ya tenemos errores conceptuales. Como el signo más sirve para sumar. Bien, bien. No sabemos matemática básica. Excelente. O sea, hay problemas mucho más graves. A La única persona que le perdono eso es a un n de 3 años. Bueno, quizás de 5 años también. Y a una persona con alguna limitación mental. En tal este caso lo comprendo. Eh, no puedo esperar otra cosa. Está bien. Es una limitante. Pero en cualquier otra persona con mínimo conocimiento. Hay cosas que son básicas. Sumar es un concepto básico. En lenguajes de programación hay ciertos conceptos que son básicos y si uno dice saber y haber tenido meses y meses de experiencia y aún así tiene que explicar en un comentario lo que hace un bucle for y probablemente estamos haciendo malas cosas. O sea, es una pista de que, ok, todavía nos falta. No es para decir, ah, soy un inútil, es para decir, no, sería, no debería de ser necesario esto. Me estoy dando cuenta de que no tengo todos los conceptos tan claros. Y cuando uno cambia de lenguaje pasa mucho de que uno no conoce la sintaxis. Y bueno, uno necesita pistas y cada uno lo hará a su manera. Algunos lo harán con este tipo de comentarios. Pero si uno quiere agarrar y mostrarle a otro, oigan, miren, este es mi trabajo, soy profesional. Y bueno, poniendo este tipo de, de comentarios, lo que está diciendo es, hola, mírenme, no me contraten, no sé nada. Estoy todavía aprendiendo, téngame paciencia. Y lamentablemente las cosas no funcionan así. La idea es que los comentarios tienen que decir cosas que el propio código no dejan claras. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado. En realidad uno tenía que pensar en que los comentarios tienen que expresar cosas que el código no puede decir por sí mismo. Y cuidado con ese no puede. Porque hay veces que nosotros escribimos el código feo. Y no es culpa del comentario, es culpa del código que está horrible. Y quizás hay una forma más bonita de escribirlo. Con nombres más claros separándolo en partes más pequeñas que llevan a que ah, hey, el código era más entendible en vez de hacer una línea gigante con 200 caracteres de ancho eh, lo separo en varias líneas más pequeñas, en bucles con nombres más significativos como, ah, el código es comprensible hay un caso donde es un poco una excepción a este tema que es el tema de los comentarios por documentación en tal caso son redundantes pero pueden llegar a ser de utilidad en algunos casos pero aún así, no todas las cosas tendrían que tener estos comentarios que generan do una documentación tipo Java Doc. Eh, la idea es que solamente lo que uno exponga hacia afuera, o sea que algo con lo cual otro se pueda conectar, tenga este tipo de documentación. Pero lo interno no lo necesita. Porque justamente lo interno cambia con más frecuencia que lo externo. Nosotros pensemos en eh, una consola de videojuegos. Nosotros podemos actualizar el software de la consola de videojuegos, pero la consola de videojuegos, el hardware, no cambia mucho. Pensemos en las viejas consolas de videojuegos, tipo la Nintendo o la Sega. El conector, o sea, los conectores de la Sega y la Nintendo no tenía que cambiar en el mismo modelo por el hecho de que eh, iba a tener algunos problemitas si lo cambiamos, porque no iban a entrar los, cassette, los cartuchos eh, o los cassettes. Eh, dependiendo del caso, no, no iban a funcionar bien. La interfaz tenía que mantenerse. Entonces la interfaz tenía que estar en común. Estar acordado por los fabricantes de videojuegos de decir, ok los cartuchos vienen en tal formato con tal programación de tal manera y cada fabricante se encargaba de hacer lo suyo y conectaba sus propios cartuchos al eh, dispositivo como tal o sea, una interfaz entre dos cosas separadas, una, son dos cosas externas algo que hicimos nosotros y algo que hizo otro o sea, una API por ejemplo es una interfaz las interfaces tienen que estar documentadas ahora, lo que es el interior no no es necesario ¿Por qué? Porque el interior va a cambiar. El interior cambia. El funcionamiento interno cambia. Podríamos actualizar el software 20 veces. Y el software inicial y el software final pueden ser diferentes. Obviamente el software da una flexibilidad mayor todavía. Pero siempre los puntos que hay que conectar. Tienen que estar de acuerdo en que usen el mismo vocabulario. Y esas cosas también documentarlas. Y los comentarios de este estilo ayudan mucho a generar la documentación automáticamente. Pero... No todo debería de ser así. Otra cuestión con los comentarios. Muchas veces se sufre el del problema de que los comentarios están pobremente escritos. Porque si seguimos todo lo anterior es como... Ah, bueno, entonces los comentarios son todo malo. Listo, no escribo comentarios. Voy a escribir los comentarios así nomás. No, no, no. Hay comentarios que merecen ser escritos. Que valen la pena ser escritos. Y esos comentarios deberían de escribirse Bien. Los pocos comentarios que tienen que existir tienen que estar bien escritos. Tienen que ser claros. Tenemos que tomarnos el tiempo para escribirlos. Y que el comentario, cuando lo leamos, uno diga, ajá, entiendo. ¿Sí? Tenemos que aprovechar los recursos que nos da nuestro propio idioma. Ya sea en español o en inglés. Usemos verbos, adjetivos, sustantivos. No, no hablemos en infinitivo. Usemos... Un contenido que tenga realmente sentido. Es la idea. O sea, el comentario tiene que ser claro. Y no escribirse así nomás y que quede ambiguo. La idea es que sea todo desambiguado. Y el comentario ayuda a eso. Y si el comentario realmente vale la pena ser escrito. O sea, un comentario que uno dice sí. La verdad que este comentario va a aclarar mucho. Del por qué se hacen las cosas así. O por qué tiene estas limitantes. Son cosas que se pueden comentar en un comentario. O sea, tiene tal limitante porque nunca puede pasar tal cosa. Ok, un comentario podría contener dicha información. O tiene la limitante de tal algoritmo, bla, 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 bla. Ok, en tal caso, escribirlo bien, no tirar palabras sueltas y quede horrible. Que la persona que va a leer sea como si estuviese leyendo un libro. Y eso no significa que el comentario sea largo. Puede implicar dos o tres palabras más, como conectores, por ejemplo. Pero una oración que describa... La situación alcanza. Tenemos que elegir nuestras palabras cuidadosamente para que la información se transmita bien. Porque recordemos, tratar con seres humanos es más difícil que tratar con computadoras. Escribir programas es súper sencillo. ¿sí? Sé que se puede sentir un poco desanimado si usted está sufriendo con aprender sus lenguajes de programación y no entenderlos y no entender los sistemas en los que trabaja. Yo le juro que trabajar con gente es mucho más difícil. Trabajar con personas es muy complicado. La gente es complicada. Cada persona es un mundo. El software no. El software funciona y punto. O no funciona y punto. O funciona mal y punto. Pero el software no, no plantea esas situaciones. Entonces. Imaginémonos ahora que escribimos un comentario para que lo lea alguien más. Tratemos de que si otra persona viene, se sienta y lee. Entienda el comentario. Y les juro que no es fácil hacer, escribir algo uno para que otro entienda la misma cosa que uno quiso plasmar. Entonces tomemos el tiempo. No significa 15 minutos para escribir un comentario. Pero no lo, no lo escribamos sin pensar. Pensemos un poquito aunque sea. Releamos el comentario a ver si tiene sentido. Y después sí, sigamos con nuestra vida. La idea en todo esto es ser breve, pero bien expresado. Otra cuestión a tener en cuenta al respecto de los comentarios Un problema grave sobre todo cuando no tenemos sistema de control de versiones O uno tiene miedo, si uno es miedoso es clásico eh, Uno comenta código y deja el código comentado Y el código comentado sigue y sigue ahí durante meses o años Y hay un problema eh, ¿Cuándo se comentó ese código? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Sigue teniendo sentido ese código? Son preguntas que no las podemos responder fácilmente Ah, pero tengo el sistema de control de versiones. ¿Y entonces para qué dejas ese código ahí? Código que no se ejecuta, código que no tiene que estar. Punto. No puede existir código que no se ejecuta. Y el código comentado es un peligro. Porque ese código se corrompe, se oxida muy, muy rápido. Porque todo lo que hay alrededor dijimos que cambia. Pero ese código no, ese está comentado, quedó ahí. Nadie más lo tocó. Se congeló en el tiempo. Y si descomentamos el código, lo que es muy probable que pase es que de repente el sistema no funciona, o sea, no, no pueda funcionar, porque dice, Ey, hay un error en el código, no compila o no interpreta, eh, llama funciones que no existen, usa variables que los nombres ya cambiaron con el tiempo, tiene convenciones a la hora de escribir obsoletas, eh, contamina, distrae, puede tener un montón de, de problemas. El, el código comentado es, es una aberración, es algo horrible, el código comentado es algo que no debería de ser. Ah, entonces mientras estoy trabajando no puedo comentar el código. Sí, no seamos extremistas, repito, usemos la cabeza. Lo que no tiene que pasar es que ese código permanezca a lo largo del tiempo. Yo mientras estoy trabajando y quiero hacer una prueba puedo comentar líneas de código, no pasa nada. El problema es cuando dejamos código comentado y nos vamos. Es como una obra en construcción y dejamos una montaña de cemento que se secó. ¿Por qué quedó esa montaña de cemento ahí? No, porque sí. ¿Y cubre algo importante realmente? ¿Fue un accidente? ¿Qué, ¿Qué pasó? Quizás se lo puede sacar. No, no sé. Nadie lo toca porque tiene miedo que se rompa. Bueno, exactamente lo mismo que, lo que pasa con mucha gente. No, pero ¿y qué pasa si yo quiero... Yo, yo no quiero perder ese código porque quizás algún día me pueda servir. Y ahí es donde viene al rescate el sistema de control de versiones. Porque yo puedo borrar código, ponerle un nombre claro a ese momento en el tiempo, y decir... Acá se borró el, el medio de pago tal. Entonces, yo antes tenía dos medios de pago. Borré uno de los medios de pago. Queda uno solo. Entonces acá se borró ese medio de pago. Y si en el pasado. yo, eh, Si en el futuro. Yo quiero ver justamente. Y para, ahora quiero volver a incorporar eso. ¿Cómo lo había hecho? Voy y busco en el sistema de control de versiones. Y digo. A ver. ¿Cuándo hice el borrar tal medio de pago? Y me fijo. Ah, fue hace un año y medio. Y cómo estaba implementado y puedo ver el código cómo estaba en aquella época. Esa es la ventaja que tiene un sistema de control de versiones. Nos pueden permitir viajar en el tiempo. Viajemos en el tiempo con los sistemas de control de versiones. Dejemos la responsabilidad que podamos a las herramientas que tenemos. Aprendamos a usar nuestras herramientas. Un sistema de control de versiones muy útil para recordar el código en la antigüedad. Un sistema de seguimiento de issues o de tareas sirve para justamente saber cómo estamos desempeñándonos en las tareas y para poner información relevante acerca de las mismas. Un sistema de mensajería sirve para comunicarme con varias personas. Y así. Usemos los sistemas para los cuales fueron pensados. Y en este aspecto, los sistemas de control de versiones son un regalo del cielo. Porque yo puedo agarrar y borrar 10.000 líneas de código. No es como que eso me haya pasado recientemente en el trabajo. Lamentablemente no, no fui yo el autor de ese borrado Pero Si yo quisiera saber cómo funcionaba eso originalmente Yo voy al comité de ese y listo Y no importa el tiempo que pase Mientras que no destruya el historial Cosa que normalmente no se hace de, esto, de hecho destruir el historial no es tan sencillo o sea La idea del historial es que no, no se destruye Por eso usamos el sistema de control de versiones Básicamente um, yo podría retroceder en el tiempo y ver cómo estaban las cosas o deshacer cambios. Incluso decir, ah, ¿sabes qué? Quiero que vuelva a existir eso. Y el, hay veces el sistema de control de versión en base a dos comandos locos permiten recuperar todos los cambios. Impresionante. Entonces, aprovechemos esas cosas. Si tenemos código que nos puede llegar a ser útil en el futuro, pero de momento no, Borrémoslo... Pongamos un, un mensaje claro en el commit en donde borramos todo esto y vayámonos no felices a dormir. Porque eh, no, no necesitamos mantener ese comentario ahí. El código que va a quedar legible va a ser solamente el código que se ejecuta. Eso es lo importante con respecto a los comentarios. El código tiene que ser legible y llenarlo de basura como información innecesaria. Información inútil y confusa. Información que nos guía por el mal camino. Eh, información probablemente desactualizada. Información redundante. Es ruido. Todo eso molesta. Y temo en el ruido. Voy a dar la analogía de un corredor de carrera. Un corredor de carrera se tiene que ir con ropa muy ligera. Tiene que quitarse todas las porquerías que tiene encima porque tiene que correr rápido. Entonces, si ustedes ven a lo, los corredores que hacen... Eh, así distancias cortas, a muy alta velocidad. Eh, no van desnudo casi. Y, porque primero no pueden y tampoco no sé si es tan conveniente que vayan desnudo literalmente. Eh, pero el cuerpo tiene que ser lo más ergonómico posible. Estar lo mejor preparado posible para atravesar esa situación. Bueno, a la hora de vivir con el código pasa lo mismo. Tengamos el código limpio de esas malas influencias. Eh, a ver, acá veo unos comentarios. Acá en la mina dice, yo duplico, el, eh, el, ah, yo duplico archivos y el anterior lo guardo en una carpeta. Que diga funcionar y otra falla, pero voy a hacer un script de Python que elimine esa carpeta antes de hacer el deploy. Aparte, respaldo... Uff. Eh, no sé por qué haces eso. Es, es, un, es literalmente no sabe para qué existe Git. Git te ahorra todo ese trabajo. Así. Existe el concepto de stash, que es escribí esto y me podría servir. Pero no lo voy a usar ahora. Lo voy a dejar estallado y lo mejor, el stash también le puedes poner un nombre. No necesariamente es comitear. Pero eso de agarrar y duplicar archivos... Es, es el principio de cómo meter la pata, pegarse un tiro o sufrir innecesariamente. Ese me parece un ejemplo, perdón si lo tomaba como un insulto, pero me parece un ejemplo de cómo no hacer las cosas y cómo uno puede desconocer las herramientas. Esto es a lo largo de lo que fui leyendo el libro en el trabajo. Hay un concepto el cual eh, repetí mucho. O un principio que repetí mucho. Aprendamos a usar nuestras herramientas. Es algo en lo cual muchas veces puedo llegar a ser un poco hipócrita porque no las aprendo a usar en profundidad como debiera. Pero es impresionante lo que uno puede lograr cuando uno aprende a usar herramientas. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a usar grep desde la línea de comando, el poder que me dio el comando grep es impresionante. Puedo buscar patrones muy específicos. Y aprendí a usar expresiones regulares. Más que nada por usar grep. Y de hecho he hecho scripts. Que han automatizado grandes tareas. Gracias a simplemente al comando find grep. Move. Eh, RM. Y dos o tres cosas locas más. Pero he hecho comandos súper complejos. Eh, comando. Eh, he hecho scripts. Bastante complejos en funcionamiento. Y eh, automatizan una tarea. Que normalmente me tomaría un rato. Me lo hacen literalmente en 5 segundos. Es fantástico. Y 5 segundos porque tengo que gastar de esos 5 segundos 3 segundos en descargar algo de GitHub. O sea, tengo que clonar un repositorio en el proceso. Si no fuese porque tengo que clonar el repositorio, o sea, que podría resolver el problema muy fácil con una caché O sea, descargarlo solamente si no está descargado y trabajar sobre una copia. Eh, probablemente el tiempo de carga lo llevaría 3 segundos. Que como no me calienta... 5 segundos ya fue, ya no pasa nada. Si son 7, mira, te regalo 10. No me importa. Pero eso de andar copiando carpetas y copiando archivos... Y ponerle un título así... Es literalmente decir... Che, Git no existe. Decíame decir que... Eh, tirás las carpetas a GitHub. Eh, es justamente... No estás aprovechando lo que tiene GitHub. GitHub no es un Google Drive con historial. Ah, dicho de paso... Eh, Google Drive tiene historial. <risa> eh, te aviso. Eh, GitHub no es eso. Eso, de hecho, es, es no saber Git. Te recomiendo, honestamente, aprender a usar Git. Puede ser incómodo porque puede ser lo contrario a lo que vos estás haciendo. Y yo me acuerdo en la universidad nos enseñaron a usar Subversion o SBN, que sí, en SBN tenías que hacer copias. Eh, bueno... SBN me parece uno de los sistemas más nefastos que hay entiendo, para la época servía hoy en día suicida, literalmente o sea, hay una cantidad de herramientas que uno pierde por culpa de SBN o por esquemas similares eh, cuando uno usa una herramienta, uno tiene que aprender a usarlo para cuál cual fue concebido y no para las locuras que uno se le ocurre por tratar de convertir un cubo en un, y hacer pasarlo por un círculo y darle martillazos para que pase eh, eh, aprender GitHub sirve para encontrar trabajo También también lo solicitan. Ahí dice Hernán Rojas eh, Aprender Git En general eh, Hoy en día yo considero Que para cualquier persona que se digne Llamarse mínimamente profesional No digo Super Senior Increíble Power Master 10.000 Digo con un nivel Decente si esa persona dice, no uso sistema de control de versiones, automáticamente queda descalificada mi lista. O sea, vuelva cuando sea más profesional, nos vemos, no me sirve. Y he conocido varias personas que nunca en su vida han tocado un sistema de control de versiones. Y hay personas que argumentan en contra de los mismos diciendo, no, es una pérdida de tiempo. No, eso es un vago, nada más. Eh, no querés aprenderlo. Me dirán, Git no es, la, no es la mejor de todas o tiene sus defectos. Ah, como todo, sí, obvio. Git no es perfecto. Nunca dije que fuese perfecto. Tiene sus detallitos que son un dolor de cabeza. De hecho, si uno lo maneja mal a Git, puede ser un dolor de cabeza. Y trabajar con gente poco profesional con Git es un dolor de cabeza. En un proyecto colaborativo con personas que no saben usar Git correctamente, es la receta perfecta para el fracaso. Porque las personas no hacen pull cuando tienen que hacer pull. No hacen push cuando tienen que hacer push. No manejan sus commits como tienen que hacer. Hacen commits masivos. O sea, hacen todo lo que está mal. Pero eso no es culpa de la herramienta. Es culpa del que no la sabe usar. Es como culpar a un martillo de que una persona lo usa al revés. Y siempre se termina martillando la cara. En vez de martillar el clavo. Eh, el martillo no funciona. No, vos no sabes usar un martillo. Lo cual me sorprende que uno sea tan mal usando un martillo. Eh... Acá dice Hernán, yo programo en Delphi, que es una herramienta que tiene más de 20 años y piden saber Git para los puestos. No, 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 obviamente. Eh, te digo, a mí como persona que programa, vos me decís, soy profesional y no uso Git, yo automáticamente descalifico lo que me acabas de decir, no te creo. Eh, perdón, no usaba un sistema de control de versiones, no necesariamente Git. Git no es el único. Pero el que en los últimos años, en la última década ha dominado pero por afano, Git y uno de los lugares en donde se sube información es GitHub otro es GitLab existe Bitbucket que es de Atlassian eh, GitLab que es de GitLab GitHub que es de Microsoft antes no era de Microsoft pero bueno después vino Microsoft puso billetera y ahora de Microsoft eh, hay distintos todos usan Git o sea GitHub eh, GitLab y Bitbucket son todos eh, que, todos utilizan en el fondo Git o sea son servidores para almacenar repositorios en Git y a su vez brindan... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Brindan servicios extras al respecto. O sea, brindan complementos que muchas veces están buenos. Nosotros aprovechamos algunos hooks que tiene GitHub para mejorar la calidad de los eh, pull requests en base a unos análisis automatizados que le pusimos. Y nadie puede meter un cambio si no se cumplen requisitos mínimos. Así que son herramientas extras que Git no las tiene, pero esas plataformas permiten agregarse en la configuración. Y entonces da un poder de control extra. Esas cosas están buenísimas, por ejemplo. Pero una persona que quiere trabajar profesionalmente hoy. Git mínimo. Sí, totalmente. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Hernán. Eh, lo que te piden es saber, aunque sea básico. Ni siquiera profundo. Pero ya he tenido que trabajar con personas que no sabían usar Git. Y yo no entiendo cómo en literalmente cinco minutos rompieron el repositorio entero. Y es wow Metimos la pata y feo, ¿eh? En parte por culpa de ignorancia y en parte por culpa de, usa de usar esas herramientas con interfaz gráfica de usuario. Y es Aprenden a usar los comandos. Son cinco comandos locos. No es tan difícil. Se en una hora de tutoriales. <risa> ¿En serio? Dice Neminés. Eh, me, me faltó hacer el curso. Lo que sucede es que cuando falla el código utilizo alguno funcional para descartar para que tengo un repositorio que utilizo solo para subir archivos individuales y compararlo. Justamente para comparar, existe Git. Git te permite comparar archivos partiendo de esa base. Eh, o sea, te estás complicando la vida al cohete. Y um, si te falla el código, a ver, si tenés que hacer un montón de cambios y no podés probar las cosas antes, probablemente la estructura de tu código tenga problemas significa que las cosas no están bien separadas o tendrías que poder hacer cambios si tenés que ir andar cambiando 20 archivos para un cambio obviamente, puede que no tengas el cambio completo, ¿eh? eso es cierto pero de hecho si tenés commits muy grandes que implican cambiar 100 líneas en un archivo 100 líneas es una cantidad razonable, pero dependiendo en el, con respecto al tamaño de tu programa si tu programa tiene 2000 líneas y tiene que cambiar 100 y... Estás cambiando un porcentaje, no tan chico, estás es potable. Si tenés que cambiar 300 líneas en un programa de 1000 y estás cambiando gran parte del programa, eh, hay veces que tiene sentido, sobre todo si trabajas en un script. Pero el tema de tener un múltiple archivo y que tengas que hacer esas pruebas de esa forma, justamente es un smell de che, capaz que estás armando mal el programa, o sea, el código está mal estructurado. Es un smell, no es una garantía. Sí, los smells son eso, son cosas que apestan. Como, mmm, che, esto huele mal. Puede que algo esté mal. Eh, justamente. Chivo 1 funciona de github y luego lo a archivo 2. Con los fallos comparo que cambié. No tenés que subirlo ni siquiera a github. O sea, literalmente hace git diff. Y te dice cuál es la diferencia o usás... Eh, ¿cómo se llama? Eh, alguna herramienta como SourceTree, que son herramientas visuales, son muy sencillas. Yo SourceTree lo uso solamente para ver los cambios, justamente. Porque verlo desde la terminal me resulta incómodo. Y lo veo desde SourceTree localmente, tranquilo. Y de la misma forma que existe SourceTree, hay un montón de herramientas disponibles. Incluso las puedes cargar de GitHub, que son multiplataformas hermosas, eh, que te hacen gráficos y te muestran la diferencia. Es impresionante la herramienta que hay. Y usan la interfaz de Git, pero le dan un formateo lindo. Eh, tenéis que subir un archivo a GitHub para ver la diferencia es literalmente desconocer la herramienta de Git. O sea, ya te estoy avisando de que si buscas trabajo con esa skill de Git, estás complicado. Recomiendo que aprendas Git a usarlo como corresponde. Acá salió a Dami que dice ¡Buenas! Hola Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y acá dice Hernán Rojas Cualquier curso también piden un repositorio para subir las tareas y las revisa de ahí. Eh, me pasó hace poco con un curso de Back con Node. sí. Sí, sí, hoy en día, a ver, es la forma más cómoda, no voy a negarlo. Es la forma más cómoda y social de hacer código. Eh, y de paso para ver cuántas cosas hacer realmente. Porque eso de subir archivos por subir no es trabajo real. Eh, sino, la, ver, la idea de usar Git es hacer commits chicos, que sean comprensibles, este que los cambios sean pequeñitos siempre, no, no cambios brutales. Y que cada cambio chiquito funcione bien. O sea, no incorpores una rotura. A los humos se hace un cambio que incorpore una corrección. Porque los cambios grandes implican que puedan romperse muchas cosas. Entonces la idea es siempre reducir el área de impacto. Hacer cosas chiquititas. Eh, que yo cambié la versión. Commit. O sea, un commit por lo menos por cada cambio relativamente chico. Después eh, creo la vista y le doy la estructura básica. Listo. Vista y estructura básica. Ya está. Después control la vista con un View Model o un Presenter. Está. Control la vista con un Model View Presenter. Pero la vista la testeo ya antes. Entonces yo cada pedacito que voy metiendo sé que anda bien. Y curiosamente cuando después combino todo, es muy probable que todo ande bien. Porque lo probé como correspondía y, y todo. El tema de hacer todos los cambios de una. A ver, yo hice eso. He trabajado en proyectos no chicos haciendo eso. Y me arrempiento completamente, de hecho, en los proyectos en los que he trabajado aparte. Siempre en cada proyecto que entro, intento arreglar los errores que yo cometí en proyectos anteriores y que vea que están en ese mismo proyecto. Eh, a la par de que voy haciendo mi labor, obviamente. Y al mismo tiempo trato de aprender algo nuevo en este proyecto para que en el proyecto siguiente pueda aprender, pueda aplicar lo que aprendí en el anterior y así. Y proyecto a proyecto he ido iterando y he automatizado muchas cosas porque... Súper práctico de automatizarlas. Eh, y justamente, el problema es que muchas veces uno escribe, escribe, escribe y no piensa. Y uno piensa que piensa y uno se. Yo me di cuenta de la cantidad de veces que las cosas no las planeé bien. Porque cuando la ejecuto digo, ah, sí, me olvidé de este caso y de este caso y de este caso y de este caso. ¿Y qué significa eso? Que claramente mi planificación fue mala. Aprendí con el tiempo a limitarlo. Eh. Dice ya, me creé un código hace poco que dice git Div, Y comenté eliminado. Este. Pero que yo. Ya te digo. En vez de avanzar con el proyecto, frená y ponete a aprender a usar git. Te sorprende. Cuando aprendes una herramienta, te digo que después te entra una especie de sensación de culpa e ira. Que uno se grita a sí mismo diciendo: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la aprendí a usar antes? Porque uno no entiende cómo se complicó la vida tanto. Y me pasa a da que aprendo a usar más herramientas. Que me simplifican la vida. Es wow. Qué ganas de sufrir innecesariamente. En serio. ¿Por qué no hice esto antes fácil? Salía sencillito. Pero bueno yo entiendo la zona de confort es fuerte. Bueno sigamos con el tema. Que me fui muy por la rama. Igual estuvo bueno. Porque fue una charla ahí. Así eh, que bueno. Voy a dar dos principios más la parte de funciones me lo voy a saltar para el episodio que viene directamente sepan disculpar tengo que después buscar un punto donde tengo que dictar esto y marcar de donde empiezo a responder la cuestión de Emines. Ahora bien, hablando de ambiente, ¿a qué estoy haciendo referencia con ambiente o, o entorno? Estoy hablando en particular del de aspecto de ambiente de desarrollo y testing. Son dos principios que tendríamos que tener en cuenta para saber que las cosas están funcionando bien, aunque lo podemos llevar a otros aspectos. Pero son dos principios muy sencillos que nos indican que o estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Primero, con respecto a la generación de un proyecto. O sea, generar un proyecto tendría que ser algo sencillo. No deberíamos tener que comprobar un montón de cosas en, en el código. O en el sistemas de control del código para crear un proyecto. Eh, no tendríamos que utilizar ninguna secuencia de comandos raros que no sabemos muy bien lo que hacen. Eh, de eh, setear un montón de dependencias. Instalar un montón de cosas aparte para tener un proyecto funcional. Si nosotros quisiéramos crear un proyecto en lo que sea. En Node, en, en iOS, en Android, en web. Lo que sea, usando el framework que sea si trabaja, uno mira, ah, momento, pará, los lo frameworks me piden instalar un montón de cosas. Sí, pero si yo voy a trabajar profesionalmente, yo tendría que tener eso automatizado. O sea, crear un proyecto a mí no me debería de tomar eh, o crear un módulo para el proyecto, no debería tomarme demasiado tiempo. Yo tendría que tener una plantilla que usar como referencia eh, que hoy en día las, las ides de desarrollo facilitan eso. Uno puede agarrar y armar un módulo plantilla y decir, bueno, registro este módulo plantilla y cada vez que quiera crear un nuevo módulo, imita esa estructura y da todo armadito. Y lo único que tiene que darle uno es el nombre. En un solo comando, en una sola instrucción, en un solo botón, se creó el proyecto entero. El proyecto puede ser un módulo, puede ser un nuevo proyecto, o sea, un, nuevo, eh, un sistema entero de backend, un sistema de APIs, lo que sea. Pero lo ideal es que con un comando la cosa ya sea funcional. O sea, ya sea, mejor dicho, programable. Porque hay veces que para hacerlo funcional uno tiene que deployar. De la misma forma para deployar, uno tendría que poder deployar con uno o dos comandos a lo sumo. O sea, uno tiene que empezar a reducir eso. Y si uno se fija por ejemplo cómo funciona Laravel o cómo funciona React, cosas por el estilo eh, Laravel por ejemplo suele pedir muchas veces que uno tenga Artisan. Creo que era. No, Artisan no era eh, O oh, si sí, era Artisan no, pero creo que me lo estoy confundiendo con... Ah, ¿cómo se llama el gestor de paquetes de, de PHP? Bueno, me olvidé. No importa. Eh, en el caso de JavaScript, generalmente se pide tener Node, por ejemplo. Y uno lo que hace simplemente es... Por ejemplo, para crear hoy en día un proyecto de React, es npx, no me acuerdo, npx install, bla, bla, bla. Ya ni me acuerdo el comando. Pero es un solo comando, uno lo pega en la terminal, le da Enter y se crea el proyecto. lara es lo mismo. Pega en la terminal el comando, obviamente teniendo las herramientas necesarias instaladas, o sea, teniendo el entorno armado. Ejecuta un comando y crea un proyecto entero con toda su estructura. En iOS uno va a Xcode, nuevo proyecto, le da el nombre, le pide dos o tres datos. Así como, bueno, cuál es tu usuario o cuál... ¿O cuál es el bundle ID que vas a utilizar para tu proyecto? ¿En qué lenguaje lo querés hacer? ¿Querés que tenga test incorporados? Uno le da siguiente y se crea el proyecto. Entero, con toda su estructura y configuración listas. Un proyecto limpio... Implica que su creación sea limpia. Algunos mirá, No, pero para... La primera, el project, lo que hace Xcode, lo que hace Android Studio, etc. En realidad son un montón de comandos sucios en el fondo... Que no sabemos cuáles son. Es cierto. Ahora, para mí... Para trabajar en Android, yo quiero crear un proyecto. Lo creo en... Darle a crear proyecto, me hace un par de preguntas y me crea el proyecto. En iOS, crear proyecto, me hace un par de preguntas, crear el proyecto. En Node, le doy a instalar una cosa, me hace un par de preguntas, crear el proyecto. Es un solo paso. Fantástico. Para cualquier cosa que esté bien estructurada tendríamos que tener la forma de configurar todo en un solo paso. Obviamente, mira pero no todo sistema es igual. Ciertamente tendríamos que hacer los ajustes más adelante para personalizar. Pero el proyecto base se tendría que poder crear en uno o dos comandos o en uno o dos presiones de botón. Y después, bueno, a lo sumo un formulario que se nos preguntan un par de cosas, eso no está mal. Pero los formularios son justamente para personalizar el proyecto, no para elegir voy a poner este archivo acá y este archivo allá no, no es necesario todo eso de hecho el, los proyectos suelen tener hoy en día una estructura relativamente compleja o se tiene una estructura de archivos en particular a propósito y, y está perfecto, ahora cuando tenemos que crearlo es una pavada, yo quiero crear un paquete para Swift Package Manager y voy al SPM le pongo un comando y me da un paquete Después empiezo a meter el código y todo y lo hago funcional. Pero crear un proyecto no debería de tomar mucho. Esto viene mucho del tiempo en donde había que hacer todo muy a mano y era todo mucho más eh, artesanal. Así que hay cosas en este aspecto que alguno me da, pero yo en todos los proyectos de trabajo no, no tengo que hacer esa locura que estás diciendo vos. Es cierto. Aunque muchas veces uno va haciendo complementos o módulos para algo en lo que trabaja y ahí sí está bueno tener una estructura por ejemplo para la forma que tenemos de trabajar en la empresa tenemos la aplicación central y tenemos un montón de módulos que se conectan a la aplicación y los módulos para generarlo se generan automáticamente, ponemos un comando en una utilidad que tenemos y esa utilidad se encarga de crear el repositorio con todos los archivos estructurarlo de cierta forma y clonamos ese repositorio y anda, o sea en dos líneas creamos y tenemos la copia en local Funcional. Al principio no hace nada. Pero queda registrada, disponible completamente, eh, para ser incorporada en la aplicación central y todo. No se incorpora automáticamente en la aplicación central. Para eso hay que hacer un deploy. Pero hacer un deploy es un comando. Se nos pregunta qué queremos deployar, a dónde lo queremos deployar. Si aceptamos los cambios que van a surgir a partir de ahí, sí. Listo. Y uno va a la pantalla que nos permite ver el panel de control de cómo está procesándose el, el deploy. Ya está. Quiero hacer un build. Un comando solo. Quiero crear otro módulo. Un comando solo. Y en realidad eso implica un montón de pasos intermedios. La idea es que si hacemos las cosas bien y limpias, crear un proyecto no tendría que tomar mucho más que eso. Esa es la idea. Y de la misma forma que sucede con la creación de un proyecto, también tendría que suceder tanto con la ejecución como el testeo de un proyecto. Testear un proyecto no tendría que tomar un montón de comandos raros que uno tenga que empezar a configurar un montón de cosas. Yo tendría que poder ejecutar los tests, por ejemplo, con las cosas moqueadas con un comando, con un botón. Eh, no, no mucho más. E Incluso hay veces que ni siquiera eso, automático. Tener obviamente la opción manual, pero automático eh, quiero agarrar y y que cada vez que hago un push eh, o creo un PR automáticamente se ejecuten las pruebas a nosotros nos pasa eso yo cada vez que creo un PR automáticamente se ejecutan todos los tests sobre el PR si las pruebas no pasan el PR es inmergeable queda bloqueado yo no puedo mergear ese commit hasta que arregle ese cambio suba el cambio, vuelve a chequearlo y pase la prueba si pasa la prueba, ok, tiene que cumplir con otros requisitos ¿cumple con todos los otros requisitos? sí, listo, recién ahí sí puedo yo manualmente mergearlo o decirle bueno, cuando esté disponible que se merge automáticamente pero el testear algo ejecutar algo, deployar algo tendría que ser tan simple como escribir un comando loco y, y ya está repito, esto viene, esto es uno de los ejemplos donde el libro quizás muestra un poco más su edad de otros tiempos en donde todo esto era mucho más eh, artesanal, lo cual en ciertos entornos es común, sobre todo cuando trabajamos en backend, es común que deployar sea un proceso complejo. Bueno, en un lugar donde se trabaja con código limpio, deployar tendría que ser un proceso sencillo. O sea, tendría que haber una abstracción, que será un script complejo quizás, pero cada vez que quiero deployar no puede ser que tenga que yo escribir todos los comandos yo solito. No, no, un comando loco, lo ejecuto, o el script, lo ejecuto y arranca todo. Eh, es la idea. O sea, la, la idea en sí de lo que uno eh, debería de hacer al respecto. O sea, suenan cosas muy tontas, sobre todo para cuando uno trabaja en proyectos con ides como ser Android o iOS. Esto sale bastante regalado. Pero hay proyectos donde las cosas no son así y donde las cosas requieren bastantes comandos. Y listo. El ejemplo donde es más visible me parece es Android. Android de hecho en la consola uno puede ver todos los comandos que se están ejecutando. Y es, ah mirá, eh, Android Studio está haciendo todo esto por mí. Qué lindo, qué bonito, qué amable. Eh, la idea es esa. Aprovechar ese, ese recurso. Eh, y si no lo tenemos, crearlo. La cantidad de veces que he creado. De hecho la otra vez creé un script que se lo pasé a, a la gente grosa que hay en, en el laburo. No porque yo sea un grosso, sino porque había una tarea que no estaba automatizada de forma cómoda y yo che, ¿hay alguna forma de hacer esto automáticamente? No. oh Bueno, me armé el script para que así fuese. Tenía un solo detalle el script que me había olvidado y después lo aclaré. Pero fuera de eso, el script es perfectamente funcional y cada vez que me quiero crear eh, toda esa configuración, ejecuto el script, cinco segundos después tengo todo andando. Como, ¡ay, qué hermoso! Entonces tenemos que procurar lo mismo para los proyectos en los que trabajamos. Así que bueno, creo que voy a cortar acá el tema porque me estaría yendo mucho. Eh, son varias cosas sobre funciones y voy a dejarlo con, para el episodio siguiente. Total, es, larga, es largo el asunto. Y capaz que el tema me termine tomando unos meses y voy a ir intercalando un tema de Clean Code, un tema de lo otro, un tema de Clean Code. Así voy, voy a ir mezclando temas. Eh, así... Eh, no sé, pueden tener contenido variado o le doy seguido a varios clean dependiendo si alguien me da el comentario y dice, no, sí, con eso está buenísimo pero bueno eh, la idea es esa en principio así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio que lo hayan entendido, que les sirva para su vida, les recomiendo honestamente ponerlo en práctica y cosas que no hayan entendido, plantéenla, con mucho gusto se les responde, eh, la idea acá es que salgan con una mejor calidad en su trabajo y bueno, los medios de contacto, como saben, en la descripción. Para contribuir con esto, como siempre, darle like, compartir, suscribirse, recomendar a los amigos, etc. Lo de siempre. Y bueno, eh, si quieren contribuir de forma monetaria, más que bienvenido. No pasa, pero uno nunca pierde la esperanza. Qué bueno que no dependo de comer por, con esto, pues si no estoy hasta las manos. Pero bueno, se si disfruta hacer el episodio, espero que sea como mínimo entretenido y además si sirve para aprender algo, yo me pongo más que feliz ahora sí, ya sin sí mucho más con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima